0: സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ദിവസം കർത്താവ് നമ്മളെ തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കൃപയും വലിയ ആശ്വാസവും വലിയ സമാധാനവും ഒക്കെ കർത്താവ് നമ്മുടെ മേൽ എന്താ പറയുക ആശിഷ്യമാരി പോലെ കർത്താവ് പകർന്നിരിക്കുകയാണ് നദി പോലെ ഒഴുക്കി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളത് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങരുത് പകരം ഇന്നത്തെ ദിവസം എൻ്റെ നന്മയുടെ ഒരു ദിവസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുക കർത്താവ് ആ നന്മകളാൽ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നിങ്ങളെ മാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും തുടർന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സ്പോൺസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യത്തേത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ രാജാണ് ഇന്നത്തെ സ്പോൺസർ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ രാജ് ഇന്ന് മകൻ റോൺ രാജിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ റോൺ കർത്താവ് കുഞ്ഞിനെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം മകൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും ഭാവിയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവിക ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുവാൻ ബിസിനസ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ഭവനത്തിൻ്റെയും സ്ഥലത്തിൻ്റെയും മേലുള്ള നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ മാറുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ലഭിക്കുവാനുള്ള പണം എത്രയും വേഗം ലഭിക്കുവാൻ കർത്താവെ അങ്ങ് വഴികളും വാതിലുകളും തുറക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്തൊരു കോ സ്പോൺസറുണ്ട് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് സിസ്റ്റർ എലിസബത്ത് ാണ് താങ്ക് യു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവ് മക്കളായ ബിന്ദു ബിനു ജോസഫ് എന്നിവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മൂന്ന് മക്കളും ദൈവസ്നേഹത്താൽ നിലനിൽക്കുവാനും ഭാവി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്ത മറ്റൊരു കോ സ്പോൺസറാണ് ഏറ്റുമാനൂരിൽ നിന്ന് ഒരു വെൽവിഷറാണ് താങ്ക് യു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭവനം വിൽക്കുവാനും എത്രയും വേഗം ലോൺ അടച്ചു തീർക്കുവാനും ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോർമൽ ആകുവാനും മരുമകളുടെ വീസ ലഭിക്കുവാനും കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേന്ന് ർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായി ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ദയവായി കോൺടാക്ട് ചെയ്താലും നമ്മളിന്ന് കേൾക്കാൻ പോകുന്ന റിയൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് റിയൽ സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻ്റിലൂടെ കിടക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചില ആളുകളൊക്കെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് ബൈബിൾ പഠിക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ 30 വിഷയങ്ങളെ വളരെ ശക്തമായ വിധത്തിൽ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രദ്ധ ഡാമിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിമനോഹരമായിട്ടൊരു പുസ്തകമാണ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടാകണം മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഒരു കോപ്പി മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കോപ്പി കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് മലയാളത്തിൽ ചില ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ഉടനടി ഇതിൻ്റെ മലയാളം വേർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതിനുശേഷം ചില ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പല ഭാഷകളിലേക്കും ഇത് ലഭിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ദയവായി കോൺടാക്ട് ചെയ്താലും തുടർന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന റിയൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് റിയൽ സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻറ്റിൽ ബ്രദർ ജോർജ് കെ പി ആൻഡ് ബിന്ദു ജോർജ് ആണ് ഒരു കുടുംബമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് അത്തരം ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചില ആളുകളൊക്കെ ഈ സ്റ്റേജില് നമ്മുടെ ചില മിനിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ നിൽക്കുന്നതാണ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ പിറകിൽ ഇത്രത്തിലുള്ള വലിയ എന്താ പറയാ കഥകളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ വെറുതെയല്ല അവർ ഇത്ര വലിയ വായിൽ കർത്താവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ അവർ നിൽക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പിന്നിലെ കാര്യം മറ്റൊന്നുമില്ല ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവായു ക്രിസ്തു അത്രത്തോളമാണ് അവരെ സ്നേഹം ആ കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ നിന്ന് അവരെ കയറ്റിയത് എങ്ങനെ നന്ദി പറയാതിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സാക്ഷ്യം ആ ബ്രതന്റെ സാക്ഷിയും ആ കുടുംബത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇതുപോലെ നാശകരമായ കുഴിയിൽ നിന്ന് കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ കിടക്കുന്ന പല ആളുകളെയും കർത്താവ് എടുത്ത് ഉയർത്തി എന്താ പറയുക പ്രഭുക്കന്മാരോടൊപ്പം മഹിമാസനത്തിൽ കർത്താവ് ഇരുത്താനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ അധികം ഒന്നും പറയുന്നില്ല വേഗത്തിൽ ഇന്നത്തെ ആ റിയൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് റിയൽ സ്റ്റോറീസ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കിടക്കണം ഇന്ന് ഒരു പുതിയ കുടുംബവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എറണാകുളത്ത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എലമക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്വദേശികളായിട്ടുള്ള ബദർ കെ പി ജോർജ് ആൻഡ് ബിന്ദു ജോർജ് വെൽക്കം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഈയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതവും ജീവിത പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഈ കഥകൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അല്ലെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ആളുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ഇതൊരു വലിയ ആശ്വാസം നാളുകളിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയോ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയോ ഒക്കെ കടന്നു അന്ന് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലാതെ ഉത്തരങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഷോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രേക്ഷകരോട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്
1: താങ്ക് യു ആൻറ്റി ഞങ്ങളിന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നേന് താങ്ക് യു എൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ എസ് എസ് എൽ സി പഠനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും തുടർന്ന് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വീട്ടിലെ ചെറിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നിമിത്തം എനിക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല
0: പഠിക്കാൻ കുട്ടിയായിരുന്നു
1: ആ പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വലിയൊരു ലീഡിങ് സ്ഥാപനമായിരുന്നു ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടി അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആകുവാണ്
0: എറണാകുളത്ത് നിന്ന്
1: എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് വരെയുള്ള എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു പള്ളിയിൽ ഞാൻ അൾത്താര സംഘത്തിലെ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ായിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു വീട്ടിലെ അമ്മ അത് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ
0: അപ്പൊ
1: അതിനുശേഷം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറുമ്പോൾ ശരിക്കും അതിൽ നിന്നൊരു ഫ്രീഡം കിട്ടിയ ഒരു പ്രതീതിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നുവരെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്കൊരു ഫ്രീഡം കിട്ടി അതെന്നെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിച്ചത്
0: തിരുവനന്തപുരത്ത്
1: എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ മദ്യപിക്കും പുകവലിക്കും അടിപിടി ഉണ്ടാക്കും ഒരു തവണ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കി ഇനി ജയിലില് വരെ കിടന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പതിനാറ് വയസ്സ്
0: പ്രായത്തില്
1: ഒരു മദ്യപാനത്തിൻ്റെയൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സ്ട്രീം ലെവൽ വരെ ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം ശംഖുമുഖം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കട അവിടെ നിന്നും കരമന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം വരെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വേണ്ട സുഹൃത്തുക്കളും പോയി സുഹൃത്തുക്കളും കൂടി പോയി മദ്യപിച്ചിട്ട് വഴിയരികിൽ കിടന്ന് ഉരുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് പലരും എന്നെ എടുത്തോണ്ടാണ് എൻ്റെ ഈ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ലോഡ്ജ് വരെ എത്തിച്ചത് അത്രയ്ക്ക് മോശം രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിതശൈലിയിലോട്ടൊക്കെ പോയി തന്നെയല്ല ഒരു തരം വൈരാഗ്യായിരുന്നു എനിക്ക് ദൈവത്തോടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഈ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ജീവിച്ചതും എല്ലാം ദാരിദ്ര്യത്തിലായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടു തന്നത് ദൈവമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തോട് ഒരു ഇന്റർണലി ഒരു വെറുപ്പോ വൈരാഗ്യോ ഒക്കെ
0: ഉണ്ടായിരുന്നു ജനിച്ചു വളർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ യേശു ആരാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ യേശുവിനോടൊരു ബഹുമാനമോ ഭക്തിയോ അല്ലെ
1: ഒരു വൈരാഗ്യം യേശു കാരണം എൻ്റെ അമ്മ ഒത്തിരി അന്നത്തെ കാല ഘട്ടത്തിലുള്ള കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനത്തിനൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാം എങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു എന്നെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് അങ്ങനെ ഞാനൊരു പ്രമുഖ ബന്ധവും ഇല്ലാണ്ട് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ വന്നു ആ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാരണം വീട്ടിലല്ല ഒരു ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ തനിച്ചാണ് എന്നെ പോലെ ഉള്ള ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ആളുകൾ വേറെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ അവർക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീമിനെ കിട്ടുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലും അവർക്കതൊരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഞങ്ങളെന്തിനും തയ്യാറുമായിരുന്നു അന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഈ ജയിലിലും എല്ലാം പോകാനും ഒക്കെ ഇടയായിത്തീർണത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഒരു തത്വചിന്തയിൽ ആ ഈ ഒരു തത്വചിന്തയിലേക്കാണ് ഞാൻ പോയത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള എൻ്റെ വളർച്ച എൻ്റെ യുവത്വത്തിലെ വളർച്ചയെന്ന് പറയണത് അങ്ങനത്തെ അതുപോലെയുള്ള ഒരു വളർച്ചയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പൻ പെട്ടെന്ന് മരിക്കുന്നു വീട്ടിലെ അമ്മ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൺപത്തി ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പതിൽ എറണാകുളത്തേക്ക് തിരിച്ച് ഞാൻ വരിക തിരിച്ച് ഞാൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട് കുറച്ച് രൂപ കടമെടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാണ്ട് കേസുകളിലൂടെയൊക്കെ പോയിട്ട് എൻ്റെ വീട് ജപ്തിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു തൊണ്ണൂറായപ്പോഴേക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ ജപ്തിയുടെ നടപടികളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും പിന്നെ എന്നെ സ്വാധീനം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഞാൻ ചെന്നൊരു സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു അപ്പം ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കയിലുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും എന്നെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ഞാൻ വിശ്വസിച്ച എൻ്റെ ബന്ധുക്കളും എല്ലാവരും എന്നെ കൈവിട്ടു
0: അടിയന്തരാവസ്ഥ
1: അതെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് സുവിശേഷം പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ആ സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ
0: പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞോട്ടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദൈവം എങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ ഒരു വ്യക്തിയെ നയിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ പ്രതി അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോ ദൈവത്തെ പലരും തള്ളിപ്പറയുന്നു ശരിയാണ് പക്ഷേ അതിന്റെ നടുവിലും ദൈവം ആരാണെന്ന് ദൈവം അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും അത്രയും സ്നേഹവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഒരിക്കൽ യേശുവിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും കർത്താവ് കൈവിടുകയില്ല പറയൂ എന്നിട്ട് സുശേഷം
1: കേൾക്കുന്നു പറയുന്നു അപ്പോ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ അനാഥരായി കൈവിടാത്ത ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഞാൻ ആ സമയത്തൊരു അനാഥന പോലായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ഞാനാണ് എൻ്റെ ചേട്ടൻ മാറി എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇല്ല അദ്ദേഹം ഗൾഫിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു ദിവസം രാത്രി ഇങ്ങനൊരു ദൈവം ഉണ്ടെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു തന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാനൊരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നെ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നാണക്കേട് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് കാരണം ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൂ എനിക്കന്ന് ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിൽ ജപ്തി നടപടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര നാണക്കേടാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ നാണക്കേടിൽ നിന്നും എന്നെ ഒന്ന് വിടിവിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള എൻ്റെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാനൊന്ന് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആ സമയം വരെ എൻ്റെ വീട് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാമായിരുന്നൊരു വീടാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി ആള് വെറും അറുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് പോലും വിൽക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടും ആരും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഒരു ജപ്തിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നൊരു വീടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അശരീരി പോലെ സംസാരിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം ഒരു വ്യക്തി വരികയും ആ വ്യക്തിയിലൂടെ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയ്ക്ക് എൻ്റെ വീട് സെയിലാവുകയാണ് വരും വിതിൻ ടു ഓർ ത്രീ ഡേയ്സ് അത് സംതിങ് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിപ്പിച്ചത് അന്നത്തെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്നിങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രേസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഈ വീട് വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്ന വ്യക്തിയോട് അഡ്വാൻസ് എമൗണ്ട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സാധാരണ ഒരു എമൗണ്ട് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് തരാമെന്നോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പറ്റത്തില്ല എനിക്കൊരു പകുതി എമൗണ്ട് എങ്കിലും വേണം എന്നാലും എനിക്ക് ഈ നടപടികളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ബുദ്ധിപ്പള്ളി പറഞ്ഞു നോക്കിയേ നാളെ വൈകുന്നേരം വന്നോളൂ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മടെ കരാറ് എഴുതിച്ചോണ്ട് ഞാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം കരാർ എഴുതിക്കുന്ന അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവിടെ അന്ന് എന്തോ വെണ്ടർമാരുടെ സമരത്തിലായിരുന്നു വെണ്ടർമാരുടെ സമരം കാരണം കരാർ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ വിഷമത്തോടെ ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു ഇങ്ങനെ കരാറ് എഴുതിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പൈസ ഇന്ന് വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ആ പുള്ളി പറഞ്ഞു കരാറ് നീ നാളെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നാൽ മതി പക്ഷെ നീ പണം കൊണ്ടുവയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിപ്പിച്ചു കാരണം ഈ കടബാധ്യതയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു പയ്യൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു തെളിവുമില്ലാണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയോളം ഒരാൾ തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള രീതിയിലായി അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കാൻ ൊന്നും ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് വർഷത്തില വർഷമാകുന്നു ഞാൻ ഈ ദൈവത്തിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നട്ടെ എനിക്ക് നേട്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളു ഒരിക്കലും ഞാൻ പലപ്പോഴെല്ലാം എൻ്റെതായ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ വീണ് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദൈവത്തെ വിട്ട് വീണ്ടും പാപ വഴികളിലും എല്ലാം ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവം തന്നെ വിട്ടിട്ടില്ല ഇന്ന്
0: എനിക്കെല്ലാം ഉണ്ട്
1: പേര് യേശുവിനെല്ലാം കിട്ടിയത് ഓക്കെ അന്ന് തുടങ്ങി ഇന്ന് വരെ എത്തി നോക്കുമ്പോ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ഞാനാണ് കുടും എൻ്റെ കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേട്ടൻ എൻ്റെ പെങ്ങൾ എല്ലാവരും വെച്ച് നോക്കിയാലും ഞാനാണ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ ദൈവം എന്നെ കൈവിട്ടില്ല
0: ഏറ്റവും മാന്യ ദൈവം
1: മാറ്റി അങ്ങനെ ഞാൻ ചെന്നത് ഒരു സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിച്ചു പഠനം പഠ ബൈബിളെല്ലാം പഠിച്ചു സ്നാനപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനിപ്പോൾ എന്നെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് ഇത്തിരി പ്രായമായപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കൂട്ടായ്മ നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നല്ലൊരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഞാൻ അന്ന് മാസ്റ്റർ മിനിസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാ കടിയിലുള്ള പ്രേയർ ചേംബറിലാണ് ആദ്യമായിട്ട്
0: അന്ന്
1: ഞാൻ അവിടെ വരുമ്പോ ഞാൻ അന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് നല്ലൊരു സഭ ദൈവം ഒരുക്കി തരണം വചനം പഠിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തിൽ വളരാനും എനിക്ക് ആ താല്പര്യം ഉണ്ട് അതുപോലുള്ള ഒരു സഭയിൽ എന്നെ ആക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബിന്ദു ണ്ട് പക്ഷേ പറ അന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പറയാ ബിന്ദു ഞാൻ ഒരു ആദ്യം നിന്നിരുന്ന സഭയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഞാനൊരു സ്നാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബിന്ദുവിൻ ബിന്ദുവിനോ ബിന്ദുവിൻ്റെ അപ്പനോ അമ്മയ്ക്കോ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെന്ന് എന്താണിതിൽ പറയാനുള്ളത്
2: വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് പോകുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം വളരെ പ്രയാസമുണ്ടായി വളരെ പ്രയാസമുണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞ് പാരൻസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു നീ അതിലൊന്നും പോകണ്ട നീ പഴയ ഇതിൽ തന്നെ നീ ഇതൊക്കെ ചൊല്ലുന്ന നീ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എൻ്റെ അപ്പച്ചനെന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നീ ഇനി വിവാഹം കഴിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടിട്ട് അവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കേട്ട് ജീവിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു വാക്ക എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ പറയുമായിരുന്നു അത് കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ധൈര്യമായി പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ പറയുകയും ബൈബിള് വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പം മോന പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി ഒരു ഒൻപത് മാസം ഏഴ് മാസമായപ്പോഴാണ് ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുന്നത് അന്നേ സ്നാനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി സ്നാനം പെടണം പെട്ടെന്ന്
0: വിശ്വാസം
2: എതിർപ്പൊന്നും തോന്നിയില്ല മനസ്സിലൊരു വിഷമം ഉണ്ടായെങ്കിലും എതിർപ്പൊന്നും തോന്നിയില്ല ഏറ്റവും ഒരു സന്തോഷമായത് എൻറെ അപ്പച്ചൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായല്ലോ അപ്പച്ചൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അത് കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിരുന്നു
1: ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലിയാണ് ഇവർ ഇവരുടെ ദേശത്ത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഈ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നോടുകൂടി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുമെന്നൊന്നും അന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്തു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിളിച്ചു വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചോദിച്ച പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഇയാളോട് വിളിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു ഞായറാഴ്ച ഞാൻ പ്രാർത്ഥനക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായപ്പോൾ ഇഷ്ടമായി
0: കൂടുതലായിട്ട്
2: യേശുവിനെ അറിയാനും പിന്നെ ആരാധന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഞങ്ങള് ഈ കൂട്ടായ്മ വരുന്നത് ഒരു ആരാധന ഇവിടത്തെ ആരാധന നല്ല ആരാധനയെന്ന് ഞങ്ങള് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ആരാധിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷം പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരേ ആഴ്ചയൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിരുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രയറൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കാ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളു ഇവിടെ വന്ന് എന്നും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ആരാധനയൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു എന്നും ഉള്ളിലൊരു സന്തോഷവും എന്താണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സന്തോഷമാണ്
1: ബിന്ദു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ വരുമ്പോഴും ഒന്ന് ഞാൻ സെൻസ് ചെയ്ത രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വർഷിപ്പ് വളരെ അനോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർഷിപ്പായിരുന്നു പിന്നെ ഡാമൻ പാസ്റ്ററിൻ്റെ പാസ്റ്ററിൻ്റെ മെസ്സേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെസ്സേജുകളായിരുന്നു അന്നും അതെ ഇന്നും അതെ അപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ അത് ഭയങ്കര ഒരു ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കാനും പാസ്റ്റിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അന്ന് അന്നും പാസ്റ്റർ ബൈബിളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ബൈബിളിൻ്റെ ഓരോ ഇപ്പോൾ എയ്ഞ്ചൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പാസ്റ്റർ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരാം മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിരുന്നെങ്കിലും ഇതൊന്നും അന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നറിയാം പക്ഷേ ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പാസ്റ്റർ ഒന്ന് ഭയങ്കര ഡീപ്പർ ലെവലിൽ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരുന്നു എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അത് പിന്നെ അങ്ങനെ നിന്ന് നിന്ന് നിന്നാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബേസൊക്കെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ലൈനൊക്കെ പഠിച്ചു ഈ കടബാധ്യതയും ദാരിദ്ര്യവും ഒക്കെ അന്നും എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാസ്റ്ററിൻ്റെ വചന സന്ദേശത്തിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തിൽ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മകൾ ജനിക്കുന്നത് അവളുടെ ലൈഫിൽ ഇതുപോലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ബിന്ദുനോർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ സംഭവിച്ചത്
2: മോളെ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷുഗർ വല്ലാതെ എനിക്ക് കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അനക്കുമില്ലായെന്ന് പറഞ്ഞങ്ങനെ ഒരു ഒമ്പത് ഒമ്പത് തുടങ്ങുന്നതേയുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് മോളെ തുളക്കത്തി തന്നെ എടുക്കണമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മോൾക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വയറ്റീന്ന് പോകാനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു കൂട്ടമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച്
1: അതായത് ശരിക്കും ഇയാൾക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷുഗറിൻ്റെ ചെക്കപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ദിവസം ഇയാളുടെ അമ്മ അമ്മ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞിനെ അനക്കമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇയാൾക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ അറിയുന്നത് ഷുഗർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞ് ഇച്ചിരി ക്രിറ്റിക്കലാണോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സർജറി ചെയ്യണോ അങ്ങനെ സർജറി ചെയ്ത് കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുത്തു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം ദിവസം ആയപ്പോഴേക്കും അവർ നോക്കുമ്പോൾ മോഷൻ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ അപ്പോൾ അവർ ചെക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞത് ഈ ആമാശയത്തിലും വൻകുടലിനും അടക്കമുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ മോഷൻ വന്ന് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് തോന്നുന്നു രണ്ട് ദിവസം അവർ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ദിവസം കുഞ്ഞിനെ അനക്കമില്ലാതിരുന്നുകൊണ്ട് പറ്റിയ ഒരു പറ്റലാണെന്നാണ് അവരന്ന് പറഞ്ഞത് അവരന്ന് ഒത്തിരി മെഡിസിൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തു ഇയാൾ അന്ന് ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല ഒത്തിരി മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ടും ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് അവർ ചെക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടും അത് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞത് അവര് പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു സർജറിയിലൂടെ അല്ലാതെ നമുക്കിത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടുള്ളു സർജറി ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയണേ അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു പീഡിയാട്രിക് സർജനി ഇല്ലായിരുന്നു മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അമ്മ ഒരു വേറെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലും ഈ ഒരു മൂന്ന് മാസം പ്രായ ഒരു കുഞ്ഞ് വേറെ ഹോസ്പിറ്റലും ഞാനും കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഡോക്ടർ അന്ന് ഞങ്ങൾ ചെന്ന് അഡ്മിറ്റായതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഡോക്ടർ സർജറി ഫിക്സ് ചെയ്തു സർജറി ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ അന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ സർജറി ഫിക്സ് ചെയ്ത ദിവസത്തിൻ്റെ രാവിലെ അത് രാവിലെ ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് ഡോക്ടറെ കാണാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് വെറുതെ ഇച്ചിരിക്കണം അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല സർജറി ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടറെ കാണാൻ വേണ്ടി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ ഓടി വന്നിട്ട് പറയുമോ എടൂ സർജറി മാറ്റി വെച്ച് എന്ന് പറയാമോ ഞാൻ വെച്ച് അപ്പം നാളെ നാളെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എടൂ സർജറി ചെയ്യണ്ട മോളുടെ മോഷനൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ക്ലിയറായിട്ട് മോഷൻ പോയി അപ്പം
2: ഞാനിതൊന്നും അറിയുന്നില്ല രണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് മോളങ്ങോട് കൊണ്ടുപോയി എന്നൊന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല തലേ ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ വന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൈകോർത്ത് പിടിച്ചു നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേണ് ആ സമയത്ത് ദൈവം എന്നോട് പറയുന്നെയാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഈ നിമിഷം ഞാൻ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നിനക്ക് ഞാൻ തരില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ശബ്ദം ഞാൻ
0: കേൾക്കണേലും
2: ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പം ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഒരു ആശ്വാസമായി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് മോളെ വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്നും പിന്നെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയതാണ് അപ്പം പിന്നീട് അന്ന് തന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചു അത് കേട്ടപ്പോൾ തുടങ്ങി ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്തു കാരണം
1: എന്താ അതായത് 3 മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടുള്ളൊരു കുഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പേടിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു കാരണം ആ ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് സർജറി ചെയ്താൽ തന്നെ ഇത് തുന്നി വെക്കണ്ടേ ഈ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ ഒരു തുന്നാൻ പോലും കട്ടിയില്ലാത്തൊരു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരുന്നു ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ചെയ്തതിൻ്റെ ആഴം ചില ദിവസങ്ങൾ ചില മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതായത് ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ തെങ്ങ് കയറാൻ വരുന്ന ഒരു തെങ്ങേറ്റക്കാരനുണ്ട് സ്ഥിരം അവിടെ ഉണ്ടതാണ് അയാൾ അയാളുടെ വീട്ടിൽ അയാളുടെ ഭാര്യയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മ അന്വേഷിക്കുന്നത് കേട്ടു അപ്പോൾ അയാളുടെ അയാൾ പറയുവാണ് അയാൾക്ക് ഇതുപോലൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി സെയിം ഈ ടൈമിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുണ്ടായിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനും ഇതുപോലെ ബ്ലോക്ക് വന്നിട്ട് സർജറി ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ വശത്ത് അതായത് പള്ളയ്ക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് മുറിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ആറുമാസമെങ്കിലും ആകണം
0: പുറത്തോട്ട് പോകാനായിട്ട്
1: ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞ് അതും അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനും ശരിക്കും അതുപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരേണ്ടിയതായിരുന്നു ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് എനിക്കതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ആഴവും വ്യാപ്തിയും മനസ്സിലായത് ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി ആ ബിസിനസ് അതും തകർന്നു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ലക്ഷങ്ങളുടെ കടബാധ്യത ഉണ്ടായി കടബാധ്യതയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു അൺകണ്ട്രോളബിളായിട്ട് ഒരു മാനേജ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ മിസ്മാനേജ്മെൻ്റ് കൊണ്ട് വന്നാൽ പറ്റിയതാണ് അങ്ങനെ കടബാധ്യതകൾ നിമിത്തം പിന്നീടും കടബാധ്യത വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ചെക്ക് പ്രോമിസറി നോട്ടും ചെക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് മേടിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ പൈസ കിട്ടാത്തതായതുകൊണ്ട് ആളുകൾ കേസിന് പോയി എനിക്കെതിരെ ഒരു നാലഞ്ച് കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാനൊരു കേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോടതിയിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ഓടി വന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് തോന്നിട്ട് പോയിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന ആളല്ലേ എന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ ഞാനാളെന്ന് പറഞ്ഞു താൻ എന്താ ഇവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പം എനിക്കിവിടെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു താൻ ഈ കേസ് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം പൊക്കോള്ളം ഇവിടെ നിൽക്കരുത്ട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ സാർ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആ പുള്ളി പറഞ്ഞത് തനിക്ക് മേളിൽ ഒരു കേസുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ആദ്യം കീഴ് കോടതിയിലാണ് നിന്ന് എൻ്റെ മേൽ കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് ആ കേസിൻ്റെ വാതിഭാഗത്തെ വക്കീലാണ് ഞാൻ അയാൾ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു താൻ ലോങ് പെൻഡിങ്ങിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കേസാണത് തന്നിപ്പം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പിടിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ താൻ പിന്നെ പുറത്തു വരുള്ളൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ലോങ് പെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ പറയും പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതായത് ആ കേസ് നടന്നിട്ട് നടന്ന നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞു ഈ ഒന്നര വർഷവും ഞാൻ ഹാജരാകാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് അറിയിപ്പൊന്നും വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹാജരാകാതിരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ദൈവം അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് ഈ പണ ഇടപാടിൽ തന്നെ ദൈവം എന്നെ നടത്തിയ എന്നെ രക്ഷിച്ച കഥ ഒത്തിരിയുണ്ട്
0: കടം മേടിക്കുന്നില്ല
1: കടം മേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും പറഞ്ഞില്ല അതെ കടം മേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ഒരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കടം കടം കൊടുക്കാത്ത ആളുകളുടെ കൈന്ന് ഞാൻ കടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുകളുടെ അങ്ങനെ 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 പോയി ഒരു ദിവസം പാസ്റ്റർ എന്നെ പിടിച്ചു എന്നുതന്നെ പറയാം ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അന്ന് എൻ്റെ ഒക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഇതൊന്നും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലോ നാലിലോ ആണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു അന്ന് പാസ്റ്ററോട് സംസാരിച്ചു പാസ്റ്റർ ഞങ്ങളുടെ സുഖവിവരങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അന്നത്തെ എൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഫിനാൻസ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റർ എങ്ങനെ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് ഫാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കെ പി കടം മേടിക്കാതിരുന്നാൽ കെ പിന്നെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിച്ചപ്പോൾ തമാശ പറയായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം എനിക്ക് കടം വാങ്ങാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അന്ന് അത്യാവശ്യം ചിലവ് കഴിയണമെങ്കിൽ പോലും കടം വാങ്ങണം ഇവിടെ ഒരു മാസത്തിവിടെ കിട്ടി അത് മൊത്തം കടം കൊടുത്തു കടം വീട്ടി കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് കടം വീട്ടി മേടിച്ചാണ് പാസ്റ്റർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞു കടം മേടിക്കാതിരുന്നാൽ കയപ്പിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കൂട്ടാന്ന് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ പാസ്റ്ററോട് തന്നെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ കടം മേടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പാസ്റ്ററെ ശരി പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ച് വിട്ടു പക്ഷെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലോട്ടാണത് കയറിയതെന്ന് തന്നെ പറ അന്ന് തുടങ്ങി വീട്ടിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുത്തു കടം വാങ്ങില്ല ചെലവ് കഴിയാൻ വേണ്ടി പോലും കടം വാങ്ങില്ല എന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്തു അന്ന് തുടങ്ങി ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു ആദ്യ നാളുകളിലൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അവിടെയെല്ലാം ദൈവം നടത്തിയ വഴികൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടു ശരിക്ക് പാസ്റ്ററിനോടൊപ്പം കുറെ നാള് നടന്നിരുന്നൊരു വ്യക്തി ആയത് തന്നെ പലപ്പോഴും പാസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ ആദ്യ നാളുകളിലൊക്കെ അഥയൊക്കെ പാസ്റ്റർ പറയും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പറയും മണ്ണെണ്ണയില്ലാഞ്ഞിട്ട് മണ്ണെണ്ണ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫാസ്റ്റർ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിക്കും ആ നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ അങ്ങനെയെല്ലാം ദൈവം ഞങ്ങളെ നടത്തി എന്നാലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയില്ല പിടിച്ചിരുന്നു അതായത് ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നണ ഒരു ഏഴ് എട്ട് വർഷത്തോളം ഞങ്ങൾ കടം വാങ്ങിയില്ല ഭക്ഷണം മേടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ദൂർത്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് വരെ God, praise God! അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ആ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാസ്റ്ററിനിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിച്ചതാണെന്ന് തോന്നി കാരണം എൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നസ് ആയിരുന്നു അത് അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിടിച്ചത് ഞാനതിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ശുശ്രൂഷയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഓപ്പണായിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ കടം മേടിക്കുന്നത് നിർത്തണം കാരണം കടം മേടിച്ച് കടമേടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി 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 വരുന്ന കഥയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയും കടം മേടിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഞാനന്ന് പാസിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ചിരിച്ച പോലെ അവരും എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ചിരിക്കും കടം മേടിക്കരുതെന്ന് വ്രതറെ പറഞ്ഞു എന്താണ് വ്രതറെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ചോദിക്കും പക്ഷെ എൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്
0: മെയിൻ ഒരു പോയിന്റ് ആണിത് പലപ്പോഴും നമ്മള് ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മൾ ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരവസരം സത്യത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു അവസരം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് മുഷുവുള്ളവരാണ് ഈ കടം പിടിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ മനസ്സ് ഇല്ല നമുക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് നമുക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം ഇന്ന് ആ ഉടുപ്പ് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിലും ഇന്നാ കാര്യം വാങ്ങിയില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് ആ കാര്യം നടത്തിയില്ലെങ്കിലും നാളെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയി നടത്തി തരാൻ ആരെയോ ദൈവം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം നമ്മൾ അത് കാത്തിരിക്കാനുള്ള മുഷിപ്പുള്ളവരും അതിന് തയ്യാറാകാത്തവരുമാണ് ഒരു പരിധിവരെ സത്യത്തിൽ കടം മേടിക്കുന്നത്
1: ഈസിയാണ് വെറുതെ പോയി ലോകോടോ കൂട്ടുകാരനോടോ മേടിച്ചാൽ അപ്പോഴത്തെ കാര്യം നടക്കും പക്ഷെ പിന്നീടാണ് സത്യമാണ് പക്ഷെ
0: കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം ഫ്രീ ആയിട്ടൊന്ന് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
1: തീർച്ചയായിട്ടും
0: അത് പിന്നെ തിരിച്ചടക്കിയ പോലും വേണ്ട
1: ഇന്ന്
0: ദൈവവേലയിലാണ് ഇന്ന് ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേയുടെ ഒരു വർഷിപ്പ് ലീഡറാണ് വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള വർഷിപ്പ് ലീഡർ ഇനി എനിക്ക് ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അറിയില്ല ഒത്തിരി ആരാധകരുള്ള ഇന്ന് കെ പി ജോർജ് ബ്രദറാണ് വർഷിപ്പ് ലീഡി എന്നു പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമുള്ള കുറേ ആളുകളുണ്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അവരൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷയിലോട്ടൊക്കെ കർത്താവ് ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരുണ്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായി അവരോട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം
1: ശരിക്കും അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പാസ്ടറാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഡാമിൻ പാസ്റ്ററിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ക്ഷമ സുസ്റ്ററിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ഞങ്ങളത് മാതൃകയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാസ്ടർ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് കാരണം കുറച്ച് നാൾ ഫാസ്റ്ററുടെ ഡ്രൈവറായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് നടന്നിരുന്നൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു അത് അന്നൊക്കെ പാസ്റ്റർ കുറച്ച് അടുത്തറിയാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് അടുത്തറിയാൻ ഒത്തിരി അവസരം ലഭിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അത് പാസ്റ്ററാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ആ ഒരു അച്ചടക്കമുള്ള ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ മുന്നേറി പോയത് കൊണ്ട് വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും പല സമയത്തും പല നാളുകളിലും പക്ഷേ എന്നാലും പാസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നടക്കുന്നതിലൂടെ കിട്ടിയ ആ ഒരു മനോഭാവം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിലുള്ള അൺകോംപ്രമൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു മനോഭാവമാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കി തീർത്തത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വേർഷിപ്പിലിടിയാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഷെമാൻറ്റീനിയാണ് ഞാൻ മാതൃകയാക്കാറ് ഷെമാൻ്റെ ഒക്കെ ആദ്യ നാളുകളിൽ ഷമാൻ്റെ ഒക്കെ വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇമോഷണലി വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പാസ്റ്ററും ഷമാൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെയൊക്കെ റോൾ മോഡൽസ് എന്ന് പറയണത് അങ്ങനെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങന അങ്ങനത്തെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പും ഒരു ഗൈഡൻസും കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ും നമ്മുടെ കീബോർഡ് വായിക്കുന്നത് ഇവരുടെ
0: മകനാണ് അല്ലെ അലൻ ജോർജ് നമ്മുടെ മെയിൻ കീബോർഡിസ്റ്റ് ആണ് അത് മാത്രല്ല മകൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച അലീന നമ്മുടെ ഒരു ഈ യൂട്യൂബും മറ്റു കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു ചാറ്റ് പോസ്റ്റിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ട കിഡ്സില് അല്ലെ ഒരു നല്ലൊരു ടീച്ചറാണ് പിന്നെ സകുടുംബമാണ് കർത്താവിനെ ഇന്ന് സേവിക്കുന്നത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നന്മകൾ അല്ലെ അനുഗ്രഹം
1: ഇല്ല നമ്മള് എപ്പോഴും അനുഭവങ്ങൾ
0: പറയുമ്പോൾ ഇമോഷണൽ ആകും
1: അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് ലാഭമേ ഉള്ളൂ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നടന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയും എന്നെ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഞാൻ എന്നെ കാണുന്ന കുട്ടികളോടൊക്കെ പറയും നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് വിട്ടുമാറാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നടന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ മുപ്പത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നവരോട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്
0: ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ടത് ഈ ഒരു ോടും ഈ ഷോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു കുടുംബവുമായിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക്
3: ബ്രദർ സ്റ്റാലി തോമസും സിസ്റ്റർ എമ്മി മറിയും സ്റ്റാലിയും ദുബായിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു നവംബർ അഞ്ച് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പത് മുതൽ സ്ഥലം ഗോഡ്സ് ഓൺ ഈവെൻ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഹോൾ സമ റെസിഡൻസി ഹാൾ നമ്പർ ടു അൽമുള്ള പ്ലാസക്ക് സമീപം അൽനാഥ ദുബായ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൈവിളിക്കുക സീറോ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ നയൻ
0: എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാക്ഷ്യമായിരുന്നു അല്ലെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് എന്തൊക്കെയോ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ മേൽ കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് ആ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തികമായി പലതും നഷ്ടമായിട്ട് പല ആളുകളും നിങ്ങളെ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ മാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അവൻ നിങ്ങളെ ഉയർത്താൻ പോകുകയാണ് കർത്താവിന്റെ കൃപ നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓ താങ്ക് യു ലോഡ് ജീസസ് ഒരു നിമിഷം ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ടിപ്പിടിക്കാമോ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വെറും ആശ്വാസം മാത്രമല്ല കർത്താവെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ കർത്താവെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണവായി വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ആസ്മയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകുകയാണ് അലർജി ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാവുകയാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാവുകയാണ് കാലിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ കാലിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ തലചുറ്റു നെയ്തൊരു വ്യക്തിയെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരുകൂടെ കർത്താവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് സൗഖ്യമാവുകയാണ് അങ്ങത്ഭുതം ചെയ്തതിനായി നന്ദി കർത്താവെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ അമേൻ ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് മുഴുവൻ വീക്ഷിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാളെ വീണ്ടും ഇതേ സമയത്ത് ഇതേ ചാനലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം
3: ബ്രദർ സ്റ്റാലി തോമസും സിസ്റ്റർ എമ്മി മറിയും സ്റ്റാലിയും ദുബായിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു നവംബർ അഞ്ച് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മുതൽ സ്ഥലം ഗോഡ്സ് ഈവൻ മാനേജ്മെന്റ് ഹോൾ സമ റെസിഡൻസി ഹാൾ നമ്പർ ടു അൽമുള്ള പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപം അൽനാഥ ദുബായ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൈവിളിക്കുക സീറോ ഓർ സീറോ